0: சார் ஏகே அறுபத்தி இரண்டு அதுதான் வந்து இப்போ ஹாட் டாப்பிக்காக போயிட்டுருக்கு ஏன்னா லியோ அப்படின்றது வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சாங்க ரிலீஸ் டேட் வரைக்கும் இதற்கு இன்னும் வந்து டேரக்டர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணலை ஆனாலும் அந்த ஹைப் குறையவே இல்லை யார் யாருன்னு ஒரு தேடல் இருந்துகிட்டே இருக்குது என்ன சார் அதுக்காக
1: நாம் கேள்விப்பட்டவரை மகிழ் திருமேனி தான் இப்போ அந்த லிஸ்டில் வந்து முதன்மையானவராக இருக்காரு ஏற்கனவே பல இயக்குநர்களுடைய பெயர்கள்லாம் பரிசீலிக்கப்பட்டாலும் பிராக்டிக்கலாக வந்து பார்க்கும்போது இவங்கள்லாம் ச சாத்தியம் இல்லைங்கிறதுனால தான் அவங்க மகிழ் திருமணிக்கிட்டே போனது என்ன சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னா இப்போ வெங்கட் பிரபு ஏற்கனவே அஜித்தை மீட் பண்ணியிருக்காரு இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் மங்காத்தா டூ பண்ணன்னு எல்லாம் பல வருடங்களாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் என்னன்னா வெங்கட் பிரபு வந்து இப்போ இன்னொரு கமிட்மெண்ட்டில் இருக்கார் உங்களுக்கு தெரியும் நாகசைதன்யா வச்சு ஒரு தெலுங்கு படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பே மார்ச் வரைக்கும் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க மே நைன்த் அந்த படத்தினுடைய ரிலீஸு இன்னொன்று அதே படத்தை ஒரு தமிழ் ப்ரொடியூசர் எடுக்கிறதாக வச்சுக்கிட்டா நீங்கள் ஈஸியாக அவங்ககிட்ட போய் சார் அஜித் சார் படம் பண்ணிட்டு வரோம் வரைக்கும் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துடலாம் ஆனால் தெலுங்கில் வந்து இது நடக்காது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தேதியில் படத்தை ஆரம்பித்து இத்தனா தேதி ரிலீஸ் பண்ணணும்னு கரெக்டாக பிளான் போட்டு தான் ஒரு ப்ராஜெக்டே ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதனால் வெங்கட் பிரபுவுக்கு அந்த ப்ராக்டிக்கல் தெரியுங்கிறதுனால அவர் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பெருசாக அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியல அதேமாதிரி விஷ்ணுவர்தன் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அவர் சல்மான் கான் படம் பண்ணுறதுனால அவரும் இந்த லிஸ்ட்டில் வரலை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் மித்ரன் பண்ண போகிறதா ஒரு தகவல் வந்தது பார்த்தா அவரே நான் இல்லை அப்படின்ட்டு ஓப்பனாகவே அவர் அறிவிச்சிட்டார் ஸோ இப்போ மகிழ் திருமேனி மட்டும்தான் சப்ஜெக்டை வந்து ரெடியாக வச்சுருந்தது அதனால் அஜித்துடைய நெருக்கடி என்ன அப்படின்னா அவர் வேர்ல்டு டூர் பிளான் பண்ணதினால இப்போ மார்ச் மாதம் அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பை தொடங்கணுங்கிறதுல உறுதியாக இருக்கார் அஜித்தை பொறுத்த வரைக்கும் கதை டேரக்டரு எல்லாத்தையும் தாண்டி அவருடைய ப்ரயாரிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது மார்ச் மாதம் படப்பிடிப்பு தொடங்கணும் அதுதான் ஸோ அதுக்கு தோதானவராக இவர் இருக்கிறதுனால தான் மகிழ்திருமணி பெயர் வந்து இப்போ வரைக்கும் அடிபட்டுக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் ரெண்டொரு நாளில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நானும் கூட லண்டனில் இருக்கிற சில பேரை தொடர்பு கொண்டு இது தொடர்பாக நான் கேட்டேன் ஆனால் இன்னும் சரியான தகவல் வரலை விரைவில் வரும் மற்றபடி வெங்கட் பிரபு என்பதெல்லாம் நிச்சயமாக ஒரு வதந்தியாக தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன்
0: ஏன் கேட்குறோம் அப்படின்னா நேற்று நைட்ல இருந்து வெங்கட் பிரபு அப்படின்னு ட்விட்டர்ல வந்து ட்ரெண்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னடா காலையில இருந்திருக்கும்போது ஒரு அப்டேட் வருது நைட் ஒரு அப்டேட் வருதுன்னு தான் ஃபேன்ஸ்க்கே வந்து கன்ஃபியூஷன் அந்த காரணத்துக்காக தான் சரி கேட்கும் இல்ல
1: நிச்சயமா என்னன்னா பல ஆட்கள் கிட்ட அவங்க பேசுறாங்க அதுதான் முக்கியம் ஏற்கனவே சொன்ன சுந்தர்சி கிட்டே அவங்க பேசியிருக்காங்க என்னன்னா சுந்தரிசி வந்து லைக்கா நிறுவனத்துக்கு நெருக்கமானவரா இருக்காரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சங்கமித்ரா அரண்மனை ஃபோர்னு ரெண்டு படம் அவர் கையில் இருக்கு அவர்கிட்டையும் பேசியிருக்காங்க அவர் என்னான்னா இல்லை இல்லை எனக்கு ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு நான் அதில் வந்து நான் ப்ரொசீட் பண்ணி போய்ட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து அதை நான் ஹோல்ட் பண்ண முடியாது என்னன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்பது இயக்குநருடைய வேலை மட்டும் இல்லை அவங்க பல ஆர்டிஸ்ட்டுகளுடைய டேட்லாம் பிளாக் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ நமக்கு ஒரு பட வாய்ப்பு கிடைக்கிதுங்கிறதுனால எல்லாத்தையும் ஓரமாக போட்டுக்கிட்டுலாம் வர முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க பல இயக்குநர்கள் வந்து அவங்களுடைய இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனை சொல்லி மறுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இப்போ மகிழ் திருமணிக்கிட்ட வாழ் வந்து நிற்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் அது வேறு பக்கம் கூட போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா கூட அவங்க டக்குன்னு வேற ஆளால் தேடி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் மகிழ்கிட்ட நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னா படம் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஆக்ஷன் பேஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு அஜித் தரப்பில் சொன்னதாக கூட நான் கேள்விப்பட்டேன் ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லிட்டாரு ஆனா அவங்க என்னன்னா இப்ப துணிவு வெற்றி பெற்றதுனால வந்து அந்த டைப்ல வந்து ஸ்கிரிப்ட் இருக்கணுங்கிற மாதிரி அஜித்துக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கான் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஓகே
0: சார் இப்போது விஜய் அவர்களுக்கு வந்து கதை சொல்கிறது அவர் வந்து அதை எப்படி கேட்பார் கிராஸ்பிங் இதெல்லாம் வந்து நிறைய இயக்குநர்கள் வந்து சில இன்டர்வியூஸில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அஜித் சார் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எப்படி வந்து இந்த ஸ்டோரி கேட்டு ஓகே பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி நிறைய இடத்துல நம்ம கேள்விப்பட்டதில்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எப்படி சார் அவருடைய கதை கேட்கும்
1: அஜித்துடைய சர்க்கிள்ங்கிறது இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அஜித்துடைய உலகத்துக்குள்ளே இருக்கிற மனிதர்களை நீங்கள் வந்து ஒரு கைவிரலில் அடைக்கிறலாம் ஸோ அப்படி தான் அவருடைய சர்க்கிள்ங்கிறது இருக்குது ஸோ அந்த சர்க்கிள் இப்போ அஜித்துடைய நண்பர்கள்னு இருந்தாலும் அஜித் வந்து திரையிலகத்தோடு தொடர்பு கொள்வது வந்து அவருடைய மேனேஜரும் நண்பருமான சுரேஷ் சந்திரா மூலம்தான் இப்போ நீங்கள் மணிரத்னமாக இருக்கட்டும் ஸ்பீல்பர்காக இருக்கட்டும் ஜேம்ஸ் கேமர்னாக இருக்கட்டும் அஜித்துக்கு கதை சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் சுரேஷ் சந்திரா வழியாகத்தான் அஜித்தையே ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் இப்போ உள்ள சூழல் இப்போ இப்போ எப்படி நடக்குதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னா சுரேஷ் சந்திரா வந்து அந்த லைனை கேட்டு அவர் இம்ப்ரெஸ் ஆகி அதை போய் அவர் அஜித் கிட்ட ஓவரலாக சொல்லி அது அவருக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுனா அதுக்கப்புறம் மெயிலில் வந்து அதனுடைய ஸ்நாக்ஸஸ் அனுப்புறது அதை கேட்டு வந்து அவர் ஓகேன்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறமா ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி மற்ற விஷயங்கள்லாம் முடிவு பண்ணி ஷூட்டிங் டேட்லாம் முடிவு பண்ணும் போது இதனுடைய ஃபுல் ஸ்கிரிப்டை கேட்குறது அப்படிங்கிறது தான் அஜித்துடைய ஸ்டைலாக இப்போதைக்கு இருக்குது நீங்கள் அதனால தான் பல இயக்குநர்கள் அஜித் சார்கிட்ட முழு கதையும் சொல்லலை அவர் முழு கதையும் கேட்காமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டார் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அது பல நேரங்களில் பொய்யாக இருக்குமோன்னெலாம் எனக்கு ஆரம்பத்தில் தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் விசாரிக்கும்போது தான் அதில் ஓரளவுக்கு உண்மை இருக்குங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சுது இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்றைக்கி விக்னேஸ்வன் ப்ராஜெக்ட்டு ஷூட்டிங் தொடங்குவதற்கு சில வாரங்களுக்கு முன்னால் அவர் அந்த ப்ராஜெக்ட்டே வெளியில் போகிறதுக்கு காரணமும் அஜித்துடைய இந்த ஸ்டைல் தான் காரணம் நீங்கள் முன்னாலேயே எனக்கு வந்து அந்த பவுண்டர்ட் ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்க அப்படி இல்லைனா படம் ஓப்பனிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் சீன் பை சீன் கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தால் இந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது ஆனால் இவங்க என்னன்னா ஒரு அவுட்லைனை மட்டும் சார் நீங்கள் ஒரு போலீஸ்காரர் சார் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க சார் அப்படி சார் எப்படி சார் ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு அவங்க கமிட் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் இப்போ முழு படத்துக்கான ஒரு திரைக்கதை வடிவம் நிறைய பேரும் போது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அங்கே இருக்காது இந்த இடத்துல என்னோடய இமேஜுக்கு மாறான வசனம் இருக்குது காட்சி இருக்குது இந்த சீனை என் ரசிகர்கள் ஒத்துக்க மாட்டாங்க இந்த சீனில் என்னுடைய இமேஜ் கொலாப்ஸ் ஆகும்ட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க பல கருத்துக்களை சொல்லி அதை வந்து இவங்களால் கேரி அவுட் பண்ண முடியாமல் போகிற சிக்கல்லாம் வரும் ஸோ அஜித்தை பொறுத்த இப்படி ஒரு பேட்டர்ன் வச்சிருக்கிறதுனாலதான் இந்த சிக்கல் எல்லாம் வருது அப்படின்னு
0: புரியுது சார் சார் இப்போ இந்த அஜித் விஜய் இந்த படங்கள் எல்லாம் தாண்டி வந்து பார்த்தோம்னா திடீர்னு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து துருவ நட்சத்திரம் வந்து மறுபடியும் ட்ரெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது ஜிவிஎம் அவர்களும் ஒரு இன்டர்வியூல பேசியிருந்தாரு அதுக்கான பேட்ச் ஒர்க்கே வந்து முடிக்க போறோம் நாங்க அதை வேற மாதிரி பிளான் பண்றோம் சீரிஸா பிளான் பண்றோம் அதை வச்சு யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன் நிறையா சார் இப்போ இருக்கிற விஷயம் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்ன பிரச்சனைனால அப்படின்னு நின்னுச்சு
1: எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் மேனன் தான் காரணம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நீங்கள் பொதுவாக கௌதம் மேனன் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவருடைய கதையில் வந்து அவரே வந்து தெளிவாக இருக்க மாட்டார் அவருக்கே ஒரு பெரிய கிளாரிட்டி இருக்காது இன்றைக்கி நே தெரியல அவர் பிகினிங்லேருந்தே அப்படி தான் காக்க காக்கன்னு அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியடைந்த ஒரு படம் நம்ம அதை பற்றி நான் புதுசாக சொல்ல வேணாம் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் வந்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு டிவிடி அப்போ சர்க்குலேட் ஆகுது ஜிவிஎம் அப்படின்னு சொல்கிற கௌதம் மேனனுடைய நண்பர் வந்து இவர்கிட்ட அதை கொடுக்குறாரு என்ன கௌதம் மேனனுக்கு ஒரு கதை வேணும் சரி இதில் என்ன இருக்குது இதை பாருங்கள் போய் பாட்டு போட்டு பார்த்தா ஹீரோவை ஒரு கேங் வந்து அடித்து தண்ணியில் தூக்கி போடுறாங்க அவன் தண்ணியில் கிடக்கிறான் தண்ணியில் கிடக்கும் போது அவன் அந்த உயிர் போகிற அந்த நேரத்தில் அவன் காதலியை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் இவ்வளோ அந்த படத்துலேயே இருக்குது இதை வச்சு நீங்கள் கதை பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு இவர்கிட்ட அந்த அசைன்மெண்ட் வந்தது பட் இவர் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அதை மறுத்துட்டார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த காக்க காக்க படத்தில் அது காட்சியாக இருக்கும் அதை வச்சு தான் அந்த மொத்த படமே பின்னப்பட்டிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கௌதம் மேனன் அவர் ஒரு படம் எடுக்கிறாருன்னா ஏதோ ஒரு காட்சியில் இன்ஸ்பயர் ஆகி இன்ஸ்பயருங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆங்கில படத்திலேருந்து வெளிநாட்டு படத்திலேருந்து எடுத்து அதை வந்து அப்படி ஒரு கதையாக பின்னி அப்படி தான் அவருடைய ஒர்க்கே பார்த்திங்கன்னா கதை இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குது இந்த இடத்துல முடியுதுன்னு அவருக்கே தெரியாது இன்னும் சொல்லப்போனால் என்ன எரிந்தால் படம் அதை அஜித்தை வச்சு அவர் எடுத்தார் அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு முடிஞ்சிருச்சு இத்தனாந்தேதி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணுன்னு தயாரிப்பாளர் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் கௌதம் மேனன் கிளைமாக்சை எடுக்கவே இல்லை ஒரு பக்கம் அஜித் விரட்டுறாரு இன்னொரு பக்கம் ஏஎம் ரத்ன விரட்டுறாரு என்னென்னா எனக்கு கிளைமாக்ஸ் என்னென்ன எனக்கு தெரியலேங்கிறார் அவர் ஸோ இந்த லெவலுக்கு தான் அவர் வந்து அவருடைய கதையில் வந்து அவருக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்டவர் தான் கௌதம் மேனன் ஸோ அவர் இயக்கிய இந்த துருவ நட்சத்திரம் படத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி நிறைய பிரச்சனை என்ன கதையினே தெரியாமல் நீங்கள் போய் ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு கட்டத்தில் ஹீரோவுக்கு அந்த உண்மை தெரிஞ்சிடும் சார் இப்படி நீ நடக்கிறீங்க நிற்கிறீங்க பார்க்குறீங்க சிரிக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது எதுக்கு பார்க்குறேன் எதுக்கு சிரிக்கிறேன்னு கேள்வி கேட்டால் எங்கள் மாட்டிக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் கௌதம் மேனன் வந்து விக்ரம் கிட்ட சிக்கிட்டார் அப்போ ஒரு கட்டத்தில் விக்ரம் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இவர் வந்து நம்மளை வச்சுட்டு ஜல்லி அடிக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு நீங்க இதுவரைக்கும் எடுத்ததை எடிட் பண்ணி எனக்கு காட்டுங்க அதுக்கப்புறமா நான் ஃபர்தரா டேட்டு தர்றேங்கிற மாதிரி அவர் வந்து செக் வச்சிட்டாரு இன்னொரு பக்கம் கௌதம் மேனன் இயக்குனர் மட்டும் கிடையாது அவர் இன்னொரு பக்கம் தயாரிப்பாளராகவும் சர்வைல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர் எடுத்த சில ப்ராஜெக்டுகள் தோல்வி அடைஞ்சு தயாரிப்பாளராக அவருக்கு பெரிய கடனாயி அது வந்து அவர் இயக்குகிற படங்களை பாதிக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்தது ஸோ ஒரு பக்கம் கதையில் இவருக்கு கிளாரிட்டி இல்லாமல் சிக்கல் இன்னொரு பக்கம் தயாரிப்பாளராக இவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த பொருளாதார பிரச்சனை இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த துருவ நட்சத்திர படத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்துச்சு அப்புறம் இதை எப்படியாவது சரி பண்ணணும்னு பல கட்டத்தில் முயற்சி பண்ணாங்க ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா துருவ நட்சத்திரம் படத்துக்கு விக்ரமுக்கான சம்பள பாக்கி இன்னொரு பக்கம் இந்த படத்தில் என்ன எடுக்கிறாங்கன்னே தெரியாத ஒரு குழப்பம் ஸோ இதையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சால்வ் பண்ணி விக்ரம் வந்து ஏன்னா கிளியர் கட்டாக என்ன சொன்னார்னால் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எடுத்தது வரைக்கும் எனக்கு காட்டுங்க நான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்த டேட்டு தரேன்னு சொன்னார் அதுக்கு இவர் ஒத்துக்கலை அப்புறம் தயாரிப்பாளர் நடுவில் வந்து இரண்டு பேரையும் சமாதானப்படுத்தி ஒரு வழியாக அந்த ப்ராஜெக்டை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காரு ஸோ இப்போ என்னான்னா சில நாட்கள் படப்பிடிப்பு நடத்தணும் படம் முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் போகிறதுனால இவரும் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய யூனிவர்ஸை இதுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் அவர் என்ன நினச்சிட்டாருன்னா லோகேஷ் கணராஜுடைய வெற்றிக்கு அந்த எல்சியு தான் காரணம் அப்படின்னு தப்பாக நினச்சிட்டாரு அதனால அவருடைய யூனிவர்ஸை கிரியேட் கிரியேட் பண்ண போகிறாரு அப்படி நான் நினைக்கிறேன்
0: சார் இப்போ ஜிவிஎம் அவர்கள் துருவ நட்சத்திரம் பற்றி பேசும்போது அவர் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு இல்லை அது ஒரு விமர்சனம் கூட பார்த்துக்கலாம் விக்ரம் அவர்களுக்கு எப்படி சார் ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருப்பார் ஏன்னா அப்படின்னா கடந்த இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லும்போது லலித்கும் அவருக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு மனக்கசப்பு இருந்தது கோப்ரா டைமில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நிறைய இடத்துல வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் டப்பிங்க்கு அவர் வந்து போகமாட்டார் பேலன்ஸ் சம்பளம் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அதை விக்ரம வந்து நம்ம
1: ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் என்னென்னா விக்ரமுடைய ஆரம்ப காலம் இருக்குல்ல அப்போ பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த கலைஞர் அந்த சினிமாவுக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்துக்கிட்ட ஒரு கலைஞன் தான் விக்ரம் நம்ம பக்கத்தில் இருந்தெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு கேரக்டருக்காக என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவதற்கு ரொம்ப ரொம்ப தயாராக இருப்பார் இன்னும் சொல்ல அந்த சேது படப்பிடிப்பெல்லாம் நடக்கும்போது கும்பகோணம் பக்கத்தில் போய் எடுத்தாங்க இந்த பக்கம் பாலா ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் இவர் பார்த்திங்கன்னா வெயிலில் போய் அப்படி நின்றுக்கிட்டே இருப்பாரான் என்னான்னா அந்த கதைக்கு நான் இன்னும் கருக்கணும் அது நீங்கள் வெறுமணி சாயம் போடக்கூடாது இயற்கையாகவே நம்ம கருத்து போகணுங்கிற மாதிரியெல்லாம் போய் நிற்பார் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த காசி படத்தில் நடித்தது அப்படின்ட்டு ஒன்று ஒன்றுக்குமே வந்து அப்படி தன்னையே மாற்றிக்குவார் அப்படி இருந்த விக்ரம் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி தயாரிப்பாளர்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஹீரோவா இயக்குனருக்கும் ஒரு ஒத்துழைக்காத ஹீரோவாக ஏன் மாறினார் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது நான் விக்ரமை பற்றி யோசிக்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இவ்வளவு உடம்பை வருத்திக்கிட்டு பணத்தை பெருசாக நினைக்காமல் இந்த படத்துக்காக நம்மளை அப்படியே அர்ப்பணிச்சுட்டு இருக்கிற நம்மை விட இந்த சினிமாவுக்காக எதுவுமே பண்ணாமல் வர்ற ஹீரோக்கள் நம்மளை விட உயரத்தில் இருக்காங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா அவங்கள தலையில் வச்சு கொண்டாடுது நான் விஜய் அஜித்தை தான் நான் சொல்கிறேன் என்ன ஸோ அவங்கள வந்து பார்த்திங்கன்னா தலை தளபதினு கொண்டாடுறாங்க நம்மளை வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து பெருசாக கண்டுக்கலை ஹீரோ மக்களும் சரி அவர்களுக்கு அடுத்த இடத்துல தான் நம்மளை வச்சுருக்காங்க அப்பயே நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சிருப்பார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்று நான் ஆரம்பத்தில் பார்த்த விக்ரம் பார்த்தீங்கன்னா தன்னை ஒரு கமல்ஹாசனாவே நினைச்சிக்குவார் கமல் இப்படி சினிமாவுக்காக தன்னை பார்த்தீங்கன்னா பல வகையில வந்து வருத்திக்குவாரோ அதே மாதிரி விக்ரம் இருப்பாரு ஸோ அந்த விக்ரம் தான் இன்றைக்கு வந்து இப்படி மாறி இருக்காரு அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இதுவாக தான் இருக்கும்னு நான்
0: நினைக்கிறேன் சார் இப்போது துருவ நட்சத்திரம் மாதிரி எப்பயோ எடுத்த படம் வந்து இப்போ இந்த ட்ரெண்டுக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆடியன்ஸ்க்கு எந்தளவுக்கு சார் அது வந்து கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இப்போ மேக்கிங் வைஸே எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஈவன் வாரிசில் வந்து இன்ட்ரோஸ்டிங் க்ரீன் மேட்ன்றத வந்து அவ்வளோ பெரிய விமர்சனமாக எல்லாருமே பார்த்தாங்க எப்படி செட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க
1: இல்லை அதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு பக்கம் மேக்கிங் ஸ்டைலு இன்னொரு பக்கம் விக்ரமுடைய தோற்றமே மாறி இருக்கும் நீங்கள் அன்னைக்கு எடுக்கப்பட்ட விக்ரம் வந்து நிச்சயமாக வேறு மாதிரி இருந்திருப்பார் இன்றைக்கு எடுக்க போகிற விக்ரம் இருக்குல்ல பார்த்தா வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த வித்தியாசம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லையே தெரியும் அதை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக ஆடியன்ஸ் வந்து அப்செட் ஆகிடுவாங்க நாம் பழைய படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஃபீல் வந்து அவங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்துடும் அப்போ நிச்சயமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் அதை ரசிப்பாங்களா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது வந்து அந்த படத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய சிக்கல் தான் அதுக்கப்புறம் அந்த கௌதம் மன்னனுடைய அந்த மேக்கிங் ஸ்டைல் அன்றைக்கு கௌதமுடைய மேக்கிங் ஸ்டைல் வந்து ஓரளவுக்கு ரசிக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த இணைநோக்கி பாயின் தோட்டாக்கப்புறம் கௌதம் மன்னனுடைய அந்த வாய்ஸ் ஓவர் இருக்குல்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லை மீறி போய் நம்ம தூங்குனா கூட அந்த காதில் அவருடைய குரல் கேட்குற அளவுக்கு பயங்கர இரிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்டைல்ல இந்த படத்தை அவர் வந்து பிரசென்ட் பண்ணார் அப்படின்னா நிச்சயமாக அதனுடைய வெற்றிங்கிறது கேள்விக்குறிதான் ஓகே சார்
0: சரி இப்போது ஜிவிஎம் அவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் டேரெக்ஷன் எந்தளவுக்கு பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ அதுக்கு ஈக்குவலாகவும் அதுக்கு அதிகமாகவும் படவங்கள் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு நடிகராகவே வந்து போயிட்டார் என்ன காரணம் சார் இந்த டைரக்ஷனில் தயாரிப்பில் ஏற்பட்ட லாசை சரி கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியாக இருக்குமா
1: நிச்சயமாக என்ன சரி சினிமாவில் வந்து டைரெக்ட் பண்ணாலும் சரி தயாரித்தாலும் சரி நடித்தாலும் சரி அல்டிமேட் வந்து பணத்துக்காக தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இவங்க வந்து கலையை காப்பாற்ற வந்தாங்க கலை சேவை பண்ண வந்தாங்கன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் அதுக்காக வந்தவங்க தான் இப்போ கௌதம் மன்னன் ஆரம்பத்தில் ஒரு இயக்குனராக வந்தார் சொல்லப்போனால் அவர் நினைத்து பார்க்காத வெற்றி வந்து ஒரு இயக்குனராக அவருக்கு கிடச்சிது அதெல்லாம் எந்த மாற்றமே இல்லை அவர் அதிலேயே பயணித்திருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இயக்குனராக இன்னொரு சாதனை எல்லையை கூட அவரால் எட்டி இருக்க முடியும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவர் திடீர்னு ஒரு வியாபாரியாக மாறினார் அதாவது தயாரிப்பாளராக நம்ம இன்னும் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு போய் ஒரு அகலக்கால் வச்சு மாட்டிக்கிட்டார் இந்த சூழலில் தான் அவருக்கு ஒரு நடிகராக முகம் காட்டுகிற வாய்ப்பு வந்தது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா விக் கௌதம் மேனனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவர்கிட்ட ஒரு சின்னதான ஒரு தனித்தன்மை இருக்கும் அவருடைய மாடுலேஷன் என்ன எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் வழக்கம் போல் இருக்காது ஸோ அதுவே வந்து அவருக்கு ஒரு நடிகராகவும் ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு நாளைக்கே பல லட்சங்கள் சம்பளம் வாங்குகிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து அவர் ஒரு முக்கியமான நடிகராக வளர்ந்துருக்கார் இன்ஃபேக்ட்டு லியோ படத்தில் வந்து அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்போ என்னான்னா எனக்கு ஒரு படமாக நீங்கள் வந்து இவ்வளும் சம்பளத்தை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா எனக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்குது அதனால் என்னென்ன டெய்லி பேசிஸில் எனக்கு சம்பளம் கொடுங்கன்னு கேட்குற அளவுக்கு கௌதம் மேடம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு நடிகராக வந்து சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கார் பட் அது ஒரு வகையில் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமா தான் நான் பாக்குறேன் ஓகே சார்
0: சார் அவர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும் ஒரு சர்ச்சையாவோ இல்லவருக்கு பதிலே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அவர் வந்து வருண் வேல்ஸ் அவங்க படம் வந்து எடுத்தார் ஜோஸ்வாயுமே போல் காக்கணும் அந்த படம் என்னாச்சுன்னு தெரியல ரிலீஸ் டேட் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க வேலண்டைன்ஸ்க்கு ரிலீஸ் ஆகும்னு இரண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணாங்க நரகாசுரன்னு ஒன்னு அவர் தயாரிச்சிருந்தாரு கார்த்திக் நரேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்பிட்டு இருக்கிறார் கண்டிப்பா அந்த படம் ஒரு பெரிய படமாக எனக்கு ஒரு கம்பேக்காக ஆடியன்ஸ்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து யோகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் சார் வச்சு ஒன்று ட்ரை பண்ணுறதா சொன்னாங்க அங்கங்கே அப்படின்னு நிற்குது
1: இல்லை அதுதான் அவருடைய திட்டமிடல் இல்லாத அந்த செயல்பாடு தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாகவே இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதை கரெக்டாக செஞ்சு முடிச்சிடணும் இல்லைனா அது விமர்சனத்துக்குரியதாகும் பார்க்குறவங்கெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணும் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை வந்து இப்போ நம்ம கேள்விப்படுறேன்னு வச்சுக்கங்களேன் சார் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறிங்களான்னு கேட்டேன் ஆமாம் சார் தயவு செஞ்சு நீங்கள் பேசுகிறாதீங்க அது வந்து எல்லாம் ஃபைனலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேசலாம் அப்படிமாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா திடீர்னு வந்து இந்த ட்ராப் ஆகிடுச்சுன்னா நாளைக்கு யாராவது நம்மளை கேள்வி கேட்கும்போது சார் அந்த படம் என்னாச்சுன்னு கேட்பாங்க சமீபத்தில் கூட ஏஎல் விஜய் பற்றி எனக்கு ஒரு தகவல் கிடச்சிது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவர் டிசைன் பண்ணுறாரு அவர் கேட்டவனே சார் இப்போ தான் சார் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்குள்ளே உங்கள் காதுக்கு வந்துருச்சா அப்படின்னாரு உன்னே ஆமாம் சார் அப்படின்னா சார் தயவு செஞ்சு அதை பற்றி இப்போ சொல்லாதீங்க சார் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ஆகும் இந்த ப்ராஜெக்ட் டேக் ஆஃப் ஆக அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னாரு அதேமாதிரி இன்றைக்கி கூட ஒரு சம்பவம் ஆதிக்கு ரவிச்சந்திரன் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அவர் பண்ண போகிறாருன்னு எனக்கு தகவல் வந்து அவர்கிட்ட கேட்குறேன் அவரும் இதே மாதிரி தான் சார் தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க ஏன்னா அந்த நேரத்தில் சொன்னாதான் நல்லாயிருக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா ஒருவேளை இது எங்கேயாவது இடையூறு ஏற்பட்டு ட்ராப் ஆகிடுச்சுன்னா நாளைக்கு அதுவே நமக்கு வந்து ஒரு பிளாக் மார்க் ஆகிடுங்கிற அந்த எண்ணம் தான் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு குறைந்தபட்ச எண்ணம் கூட கௌதம் மேனனுக்கு கிடையாது நம்மளை யார் கேட்குறது கேட்டால் தான் என்ன அப்படிங்கிறது தான் காரணம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட நான் ஆரம்பத்திலிருந்தே கவனித்த விஷயம் என்னென்னா ஒரு ப்ராஜெக்டை அழகாக பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் இவர் எப்படியாவது கமிட் பண்ணால் போதும் இப்போ விஜய் போய் கதை சொல்கிறாரு அப்படின்னா இதை இப்படியாவது அனௌன்ஸ் பண்ணி இவர் விஜய் படம் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத சொன்னால் போதும் அப்புறம் இவர் வந்து கடனில் அப்படியே தவிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ வேல்ஸ் கம்பெனி அவருக்கு கை கொடுக்குறாங்க அப்போ அவர் என்ன பிளான் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் வேல்சுடைய குட் புக்கில் கௌதம் மேனன் வந்துட்டாருங்கிறது வெளியில் வந்தால் போதும் அதனால அவர் வருணை பற்றி ஒரு படம் எடுக்கணுமா ஓகே சிம்பை வச்சு எடுக்கிறார் வச்சு எடுக்கிறேங்கிறது இந்த செய்தி வெளியில் வரணும் அது தனக்கு சேஃப் அப்படி நினைக்கிற ஒரு கேரக்டராக அவர் இருக்கார் அதனால தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் அங்கங்கே தடைப்பட்டு நிற்கிறத கூட கவலைப்படாமல் அவர் அப்படி டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காருன்னு நினைக்கிறார் ஓகே சார்
0: சார் சமீபத்தில் வலைபேசி வீடியோலேயே தான் வந்து பார்த்துருந்தோம் சிம்புக்கும் அவருக்குமே வந்து ஒரு கிளாஷ் ஒன்று இருக்கு வி டிவி டூ வராது மேபி இந்த வெந்து தண்ணிந்தது கார்டு டூ வராது அப்படின்னு பட் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பை வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க படத்தை அப்படியே முடிச்சிருந்தா கூட அந்த கேங்ஸ்டர் ஆகி அவங்களோடய வாழ்க்கை மறுச்சின்னு பார்ட் டூக்கு வந்து ப்ரோமோ மாதிரி ஒன்று பண்ணி விட்டுட்டாங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு கிரியேட் பண்ணிட்டு எப்படி சார் அது அவங்க வந்து இந்த இது வேண்டாம் இல்லை கிளாஷ் ஆகும் அப்படின்னு ஒன்று
1: என்னன்னு கேட்டால் சினிமாவில வந்து அல்டிமேட் வந்து பணம்
0: தான்
1: வந்து நட்பு சென்டிமெண்ட் இதுக்கெல்லாம் இடமே கிடையாது இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் ஏன் அப்படி தடங்கலாக போச்சு அப்படின்னா இப்போ சிம்பு வந்து நாற்பது கோடி சம்பளம்ங்கிறதுல ரொம்ப காங்க்ரீட்டாக இருக்கார் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் நாற்பது கோடிக்கு அவர் என்ன வெற்றி கொடுத்தார் என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் தனக்கு பின்னால் வந்த ஹீரோக்கள்லாம் அவ்வளோ காசு வாங்கும்போது நம்மளுக்கு அதை கேட்கணுங்கிறதுல அவர் உறுதியாக இருக்கார் அதில் தான் இப்போ வெந்து தனிந்ததுக்காடு டூவும் சரி விடிவி டூவும் வந்து அப்படி நிற்கிறதுக்கு காரணம் இவங்க என்ன பிளான் பண்ணுறாங்க ஒரு பதினஞ்சு ரூபா கொடுக்கலாம் இருபது ரூபா கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி தயாரிப்பு தரப்பில் ரெடியாக இருக்காங்க ஆனால் இவர் கேட்கறதுக்கும் இவங்க கொடுக்க நினைக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய கேப் இருக்குது ஸோ இது ஒரு வகை காரணம் இன்னொரு பக்கம் கௌதம் மேனனுக்கும் வேல்ஸுக்குமே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு மனசாபம் போயிட்ருக்கு அதனால் ஒரு முக்கோண பிரச்சனையாக அது இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராஜெக்ட்டு இப்போதைக்கு டேக் ஆஃப் ஆகுவதற்கு வாய்ப்பு அதை தாண்டி இப்போ சிம்பு கேட்ட பணத்தை கொடுப்பதற்கு வேல்ஸ் ரெடி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா நாளைக்கே இந்த படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லை அல்லது வந்து சிம்புவே வந்து அடனா நம்ம நாற்பது கேட்டு இறத்த யாருமே வரலை ஒரு பத்து ரூபா குறச்சிக்குவோம் முப்பது கோடிக்கு நடிப்போம் இருபத்தஞ்சி கோடிக்கு நடிப்போன்னு அவர் இறங்கி வந்தாலும் இந்த படங்கள்லாம் மறுபடியும் தூசி தட்டுப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையான காரணங்கிறது பணம் தான்
0: ஓகே சார் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு தெலுங்கு லான்ச்ல வந்து ஜூனியர் என் டிஆர் வந்து ஒரு விஷயம் பேசியிருந்தாரு அப்டேட் அப்டேட் கேட்காதீங்க அது எங்களுக்கு ஒரு கட்டத்தில் பிரஷர் கொடுத்துருது நாங்களே எங்க வீட்டுல சொல்றதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்டதான் ஃபேன்ஸ் கிட்டதான் ஷேர் பண்றோம்னு இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து ஜெயிலர் இந்தியன் டூ இப்படி அப்டேட் எதிர்பார்க்கும்போது சூப்பர் ஸ்டாரோடைய நூத்தி எழுபத்தி ஒராது படம் வந்து தாசா ஞானவேல் அவர்கள் இயக்க போறாரு அதுல வந்து போலீஸ் கேரக்டர்ல நடிக்கிறாரு அதுல ஒரு இஸ்லாமா நடிக்கிறாரு இந்த மாதிரி நிறைய இங்க அப்டேட் வேற மாதிரி போயிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நம்பகத்தன்மையா இருக்கு
1: அதாவது இந்த அப்டேட் என்கிற பெயரை வருகிற செய்திகளில் எல்லாமே பொய்கள் ரசிகன்கிட்ட நிச்சயமா சொல்லணும் நாங்கள் சொல்லும் போது சொல்கிறோம் கொஞ்சம் வரைக்கும் அடங்கி இருங்கன்னு சொல்லணும் என்னன்னா ஒரு படத்தை பற்றிய செய்தி எப்போ வரணுங்கிறது அந்த படக்குழு தான் முடிவு பண்ணணும் முக்கியமாக தயாரிப்பாளரும் இயக்குனரும் ஹீரோவும் தான் அதை முடிவு பண்ணணும் அதை விட்டு ஒன்று அரிப்புக்காக அவங்க வந்து படம் ஆரம்பிக்கும் இந்த படத்தோட பேரு இது ஹீரோயின்னு இதுதான் கதைன்னு சொல்லுவாங்களா அது அவசியமே கிடையாது அதை வந்து இந்த ரசிகன்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீ அந்த அப்டேட்டை கேட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் உதாரணத்துக்கு இப்போ விஜய் படத்தினுடைய பேர் என்ன அப்படிங்கிறது உன்னுடைய ஒரு பேராவல் அஞ்சு மணிக்கு அது லியோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே நாலு வரைக்கும் உனக்கு ஒரு துடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது அஞ்சு மணிக்கு சொல்லிட்டாங்க அஞ்சு பத்துக்கு நீ என்ன பண்ணுவேன் அந்த லியோங்கிற பேரை வச்சு பேங்கில் வந்து லோன் வாங்க போறியா ஒன்றுமே கிடையாது அவ்வளவுக்கு தான் முடிஞ்சு போச்சு அஞ்சு அஞ்சுக்கெல்லாம் உன்னுடைய ஆர்வம் வந்து வடிஞ்சு போயிருக்கு நீ வேற வேலையை பார்க்க போயிருப்ப அப்படி இருக்கும்போது அதை எதுக்கு இவ்வளவு போட்டு ப்ரெஷர் பண்ணி உன்னையும் டென்ஷன் ஆக்கிக்கிட்டு அவங்களையும் டென்ஷன் ஆக்கிக்கிட்டு எதுக்கு பண்ணணும் அதுதான் முக்கியமானது அதனால் இது அவசியம் இல்லை ஆனால் இதற்கெல்லாம் இவர்களை இப்படி மனநோயாளியாக மாத்தினதே இவங்க தான் அந்த யதார்த்தத்தையும் நம்ம ஒத்துக்கணும் இந்த படத்தினுடைய அப்டேட்டு நைட்டு பன்னெண்டு ஒன்றுக்கு வருது ஒரு மணி முப்பது நிமிஷத்துக்கு எதே நள்ளிரவில் வருதுன்னா இவங்க தான் அவனை வந்து இந்த மாதிரி ஆக்கி இன்றைக்கி அவனை மனநோயாளியாகவே மாற்றி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஜெயிலர் பற்றின ஜெயிலருக்கு பிறகு ரஜினியை ஹேஷ்டாக போட்டு ஒரு செய்தி வருது என்னென்னா லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸில் ஞானவேலி இயக்கிற படத்தில் இவர் போலீஸ்காராராக நடிக்கிறாரு அதுவும் முஸ்லீமாக நடிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னே எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது என்ன காரணம்னா இப்போ ஜெயிலர் படத்தில் அவர் நடிக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு போலீஸ் அதிகாரி தான் அதே காவல்துறையை சேர்ந்த ஒரு காக்கி சட்டை போட்டவராக தான் அவர் நடிக்கிறார் அதுக்கடுத்து லால் சலாம் படத்தில் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கத்தில் இவர் நடிக்கிற படத்தில் இவர் ஒரு இஸ்லாமியராக நடிக்கிறார் ரைட்டா அப்படி இருக்கிற ரஜினிகாந்த் மூணாவது படத்தில் இஸ்லாமிய காவல்துறை அதிகாரியாக எப்படி நடிப்பார் ஒரு வளரும் நடிகர் கூட அடுத்தடுத்த படத்தில் ஒரே மாதிரியான கதாபாத்திரங்களை நடிக்க மாட்டாங்க ரஜினிகாந்த் இத்தனை படங்களில் நடிச்சுட்டு அந்த தவிர பண்ணுவாரா இல்லை ஏற்கனவே கடந்த காலங்களில் என்னைக்காவது அப்படி நடிச்சிருக்காரு அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ இந்த அடிப்படை அறிவும் புரிதலும் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு செய்தி வாயில் வந்ததை கைக்கு கிடச்சதையெல்லாம் நம்பி இதே மாதிரி ஹேஷ்டாக் போட்டு ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் அந்த சம்பந்தப்பட்ட பட நிறுவனத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய தர்ம சங்கடம் இதை சொல்ல முடியாது இதுதான் உண்மைங்கிற தகவலையும் சொல்ல முடியாமல் அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரியான பொய்யை அப்படி பரவி அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்
0: கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் பேசியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம போய் ட்விட்டர் பார்த்தா தான் அடுத்து ஏகே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்ன அப்டேட்டு அப்படின்னு தெரியும் அந்த லெவலில் தான் போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஃபோட்டோ வந்து நம்ம சீக்கிரம்
1: நிச்சயமாக வரும் என்னன்னா இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் யார் என்று முடிவானதுக்கப்புறம் நிச்சயமாக அதை அவங்க அவங்க அதிகாரபூர்வமாக வெளியிடுவாங்க அது வரைக்கும் தான் சரியான வேலையை தவிர நம்ம கற்பனையாக எதையாவது ஒரு பேரை சொல்கிறது சரியான விஷயமாக இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே இந்த நேர்காணலை பார்க்குற மக்கள் என்ன கட்டினா எப்போ நீங்களும் தானேப்பா அப்டேட்லாம் சொல்கிறீங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லலாம் ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு பத்திரிகையாளராக இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு அடுத்து இங்கே என்ன நடக்குது அங்கே என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம வந்து புலனாய்ந்து மக்களுக்கு சொல்கிறோம் நம்ம சொல்கிற அப்டேட்டுக்கும் இவன் எங்கேயோ உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு ஹேஷ்டேக்கை போட்டு இவனா அடித்து விட்ற அப்டேட்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா சரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்